0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 108 von Shape of Tomorrow und heute möchte ich mit euch über Events im Metaverse sprechen. Shape of Tomorrow, der Podcast rund um Innovation, Trends und die Zukunft. Mit Innovation Profiler Alexander Pinker. Der ein oder andere hat es vielleicht mitbekommen, ich hatte in der letzten Woche das Vergnügen, kurz nach der letzten Folge im Metaverse aufzutreten und zwar nicht, wie es vielleicht klingt, zugeschaltet oder als Video, sondern wirklich als Avatar in der realen Welt mit der VR-Brille auf dem Kopf und dort mit den Leuten, mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu sprechen. Das Ganze geschah im Zuge der x night von den VM-People in Berlin. In diesem Sinne nochmal vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und heute in dieser Folge möchte ich einfach mal ein bisschen meine Erfahrung teilen, aber vor allen Dingen auch der großen Frage, die mir immer wieder zugetragen wird, ähm, eine Antwort geben. Lohnt es sich, im Metaverse Events zu machen? Lohnt es sich, dort aktiv zu werden? Wie soll ich da aktiv werden als Agentur, als Unternehmen, als Privatperson, als Experte? Wie waren so die Erfahrungen? Und ich muss sagen, so das erste Mal auf der VR-Bühne zu stehen, das war... Ungewöhnlich. Ich mache das jetzt relativ lange mittlerweile. Ich bin schon viele Jahre, eigentlich schon fast zehn Jahre lang äh, Keynote Speaker. Das heißt, ich rede, rede, rede und es ist so Teil meines Jobs. Vor Menschen zu stehen, egal ob digital oder analog und mit denen irgendwie zu interagieren. Aber im Metaverse war das nochmal eine ganz andere Geschichte. Weil man hat andere Herausforderungen. Das war sehr spannend zu lernen. Jetzt ist es nicht das erste Mal gewesen, dass ich eine Virtual Reality Brille auf dem Kopf hat. Um Gottes Willen. Aber, wenn du aktiv mit ihr arbeitest, wenn du wirklich über eine Stunde sie auf hast, ist es eine ganz andere Art von Wahrnehmung. Und das sind so ein paar Learnings, die ich gemacht habe. Wie immer, wie es sich zu einer guten Keynote gehört und wie es auch die Kollegen von der x wunderbar gemacht haben, es gab zuerst einen Techniktest. Da die VR Brille voreingerichtet war und ich sie daher zugeschickt bekommen habe, habe ich ein bisschen vernachlässigt, die ganzen Einstellungen vorzunehmen. Das heißt, wenn ihr jemals eure Brillen bekommt, wirklich schaut nach dem Augenabstand, schaut, dass ihr vielleicht die Scheuklappen, also die Blinders einschaltet, dass, wenn ihr euch dreht, dass sich euer Sichtfeld kurz etwas verdunkelt, weil beim Techniktest, und das habe ich dann den ganzen Tag noch gespürt, diese Motion Sickness, von der ich immer sonst nur geredet habe, sie nie erlebt habe, die war ziemlich heftig. Mir war, als ob ich den ganzen Tag auf einem wild schwankenden Boot verbracht hätte. Und, wow. Nach Einstellen von diesen einzigen kleinen Einstellungen, ein bisschen die Sensivität runtergenommen, ein bisschen den Augenabstand erhöht, dann ging alles wunderbar. Aber das wirklich, wenn ihr überlegt, ein Event da zu machen, oder vor allen Dingen, wenn ihr Teilnehmer habt, den ihr eine Brille geben wollt und sagt, hey, unser Event findet im Metaverse statt, bitte, äh, geht da rein, sagt ihnen, was für Einstellungsmöglichkeiten sie haben. Ihr wollt nicht einfach... Nach dem Event Leute haben, den nur schwindelig, schlecht und sonst irgendwas ist. Es soll ja eine guter Erinnerung bleiben. Also den Hinweis würde ich auf jeden Fall nochmal geben. Vielleicht ist dem einen oder anderen bewusst. Mir war es bewusst, ich hab's nur vergessen. Daher nochmal diesen kurzen Impuls. Wie ging es dann weiter? Nach dem Techniktest, nach den ein, einigen Sachen, da war es dann eigentlich super spannend, ins Metaverse reinzukommen. Es gab, und das haben die VM-People echt beeindruckend gemacht, eine eigene Bühne, eine eigene Stage. Alles im Look and Feel, alles interaktiv, alles wirklich so wie man es von einer normalen Bühne kennt. Sogar mit rotem Teppich. Das war echt eine coole Geschichte. Ich kam dann an, wurde willkommen gehießen, habe mich ein bisschen akklimatisiert und habe dann hinter der Bühne gewartet, um dann theatralisch auf das Podium rauf zu teleportieren und dann dort zu reden. Und es war was anderes. Die Leute standen in ihren Reihen, die meisten hatten irgendwie... Auf gruselige Art und Weise ihre Hände äh, verbogen. Was ihr wissen müsst, ist, die Hände, das Event fand im Allspace statt, die Hände sind die Controller. Wenn die Controller nicht die ganze Zeit in den Händen gehalten werden, dann sind sie halt da, wo sie liegen. Das heißt, wenn ihr sie vor euch auf den Boden legt, dann liegen eure Hände auf dem Boden. Wenn ihr sie auf dem Regal über euch legt, was ich auch gesehen habe, sieht es ein bisschen aus wie in so einem schlechten Horrorfilm mit komplett verbogenen Händen, die in alle Richtungen schauen. Ja. Erstmal gewöhnungsbedürftig, um ehrlich zu sein, wenn man redet, dass man dann so etwas sieht und sich nicht davon irritieren lässt. Hat dann wunderbar geklappt, was ich persönlich gemacht habe, es gibt andere Möglichkeiten, man kann ja, wie es Metaverse einfach auch beschrieben ist, wie ihr vielleicht auch wisst, liebe Hörerinnen und Hörer, man kann ja über einen Computer zutreten, man kann über das Handy zutreten oder halt über die VR-Brille. Ich habe mich willentlich für die VR-Brille entschieden, weil ich die Handbewegung haben wollte. Das heißt, ich habe in bester Manier, wie immer, wild mit meinen Händen gestikuliert, dabei die Controller durch die Luft geworfen, während ich bei mir hier im Wohnzimmer saß. Und das hat, glaube ich, auch gut funktioniert, weil du kriegst eine ganz andere Dynamik. Wenn ich jetzt über den Computer eingetreten wäre, wären die Hände ganz brav kontinuierlich an meiner Seite gewesen und es wäre nicht so verbogen wie bei ein paar der Teilnehmenden, aber trotzdem es hätte die Dynamik gefehlt, die eigentlich eine Keynote auch braucht. An sich fand ich es wirklich schön. Man hatte ständig Reaktionen, die Teilnehmenden haben, wenn ihnen was gefallen hat, Herzchen, Daumen hoch, Lachen des Smiles gebracht. Wenn sie nachdenklich waren, haben sie Weine-Smileys oder äh, Ähnliches über ihren Köpfen dann schweben gehabt. Das hat so eine andere Art von Reaktion gebracht, die mir gerade in Zoom und Co. immer ein bisschen fehlt. Da ist alles schwarz, da ist alles dunkel, die wenigsten schalten ihre Kamera ein. Das hatte schon eine andere Art von Interaktion. Trotz allem hat man natürlich in die immer lächelnden Gesichter äh, gestarrt und man wusste nicht, was Grundlage für eine gute Rede ist oder für eine gute Keynote Man konnte nicht die Leute lesen, um zu sagen, hey, das kommt gut an, das kommt schlecht an, da ist eine Augenbraue hochgezogen, vielleicht sollte ich da nochmal reinhaken. Diese Art von Interaktion, diese Art von Selbstfeedback, die fehlte leider. Es war trotz allem ein wirklich cooles Event. Die Tonaufnahme war natürlich nicht optimal, wie jetzt hier vom Studiomikrofon Natürlich fehlte sehr viel, was man sonst hat, aber mit dem großen Bildschirm hinter einem, sogar mit Referentenbildschirm vor einem, wo man sich einerseits selbst auf der Bühne sehen konnte, zum anderen aber auch die Präsentation gut und leserlich hatte, da kann sich so manche Real-Life-Bühne noch was abschneiden. Trotzdem glaube ich, dass das Metaverse und gerade Events im Metaverse noch mehr brauchen. Einfach eine, einen Talk auf die Bühne zu holen, das war cool. Und wirklich, ich habe riesen Spaß gehabt und ich glaube, dass für viele Unternehmen das schon ein Weg ist, um auch innovativ aufgestellt zu sein. Trotz allem glaube ich, dass das Metaverse wirklich den Erfolg hat, die Killer-Application hat, wenn ich es mehr mache. Wenn plötzlich die Leute das Physische verlassen, wenn 3D-Modelle zum Beispiel im Raum gewesen wären, wenn meine Präsentation nicht auf der Bühne gewesen wäre, sondern als Hologramme über sie geschwebt wäre. Dass man wirklich diese Immersion diese Loslösung von den Sachen, die wir eh schon kennen, noch mehr zelebriert. Und da glaube ich, ist wirklich auch das große, ja, das große Erfolgsthema für das Metaverse im Eventwesen. Nicht, dass ich einfach probiere, die ganzen Events eins zu eins zu übertragen, weil da geht einfach was verloren. Da geht Nähe verloren. Ich war ein fliegender Torso mit zwei Händen neben mir. War lustig, sah mir relativ ähnlich, fand ich, aber es war halt nicht ich und hätte ich jetzt nicht so wild mit den Händen gearbeitet, ich habe mir andere Talks angeschaut, die meisten stehen irgendwo in der Ecke, weil sie sich nicht die Mühe machen, mit dem Controller parallel über die Bühne zu laufen und dann noch zu gestikulieren, sondern halt einfach sich mit der Technik irgendwie probieren zurechtzufinden. das Da fehlt was. Das heißt, wenn ich ein analoges Event machen kann als Talk, würde ich es tatsächlich auch machen. Wenn ich ein digitales Event machen kann mit Zoom und Co., hat man auch noch eine andere Variante. Die Frage ist, ob ich das zum Beispiel erweitern kann, um noch eine Präsenz im Metaverse, damit ich in dieses klassische Omni-Channel reingehe. Was jedoch richtig cool ist und wo ich glaube, dass viele Unternehmen auch hingehen sollten, wo ich denke, dass auch viele Firmen, die sich jetzt aufs Metaverse konzentriert haben, neben VM people wie gesagt, in Berlin, die auch tolle andere Events machen mit richtig guten, großen Kunden, auch so Sachen wie Horizon Media, eine der größten Agenturen der Welt, die in den USA sitzen. Ich glaube, da werden sehr viele spannende Sachen passieren und mein Appell an alle Leute da draußen im Eventwesen, wenn ihr im Metaverse starten wollt, an alle Unternehmen, die mit Agenturen in Kontakt treten und sagen, ich würde gerne ins äh, Metaverse gehen, nutzt halt die Möglichkeiten von VR viel stärker. Das heißt, wenn ihr schon da reingeht, dann lasst die Leute Sachen erleben und nicht nur hören. Setzt sie zum Beispiel, wenn ihr die Wirkung einer Krankheit erklären möchtet, in die Blutzelle rein und zeigt, wie das so im Körper abgeht, wenn die Krankheit kommt, dass man wirklich mehr erlebt. Mittendrin statt nur dabei war ein alter Spruch, der immer beim VR-Thema kam und der gilt bis heute genauso. Daher nutzt die Immersion aus, es ist ein Ego-Medium, die Leute nehmen Sachen viel stärker wahr und bleiben dann hängen. Das heißt, nehmt den Impuls und dann macht den Impuls zu einzigartigen Shows. Trotz allem macht's, geht rein. Besucht die X-Nights von den VM-Peoplen, die einmal im Monat stattfinden. Schaut, was ihr sonst in Allspace, Horizon, Decentraland, Sandbox, was auch immer findet. Geht auf ein Konzert, wenn ihr wollt. Aber probiert wirklich mal, das Metaverse zu erleben. Weil wenn ihr mal drin wart, wenn ihr auch diese ganzen Einschränkungen, die natürlich die Immersion mit sich bringt, erlebt habt, dann geht man auch anders rein. Dann fangen die Rädchen an zu klappern und zu rattern. Dann hat man plötzlich Ideen. Und wenn nicht... Mein Gott, dann wendet euch an Experten, wendet euch an mich, wendet euch an alle möglichen Leute und fragt, geht mit denen ins Sparring. Ich glaube, das braucht es einfach. Aber in meinen Augen und auch mit der Erfahrung, die ich jetzt dankenswerterweise auch als Referent und nicht nur als Teilnehmer in VR, im Metaverse machen konnte, probiert, macht's, tut's, lasst euch nicht stoppen. Die Zukunft ist immersiv. Die Zukunft ist nicht nur noch analog, ist nicht nur noch digital. Sie braucht weitere Komponenten. Und das Metaverse wird nicht mehr weggehen und wird fester Bestandteil des Web3 sein. Er geht voran. Ich hoffe, dass euch diese Folge ein bisschen motiviert hat, inspiriert hat, in diese Zukunft zu gehen. Das war es auch wieder mit Shape of Tomorrow. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir auf Spotify ein paar Sterne gebt, am besten fünf. Ansonsten mich liked, mir eure Fragen, eure Kommentare schickt. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dann und ciao. Shape of Tomorrow. Der Podcast rund um Innovation, Trends und die Zukunft. Mit Innovation Profiler Alexander Pinker.